0: Sandra Rodríguez Coto.
4: Bienvenidos a este, su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es martes 4 de septiembre de 2018, nuestra edición número 95. Por aquí, por la Red Informativa de Puerto Rico, como todos los días, les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le envío un gran abrazo a todos los que nos sintonizan a través de las emisoras que componen esta red y también a través de sus plataformas digitales, a través de la web. Y todas las dinámicas digitales que hay, pues tenemos mucha audiencia incluso en la diáspora fuera de Puerto Rico, particularmente en el área noreste de los Estados Unidos. Mucha gente de, de Connecticut, de Pensilvania, de Nueva York y de New Jersey nos están sintonizando porque me están dejando los mensajes a través de, de las redes sociales y de mis, de, incluso hasta en mis correos electrónicos personales. Para todos ustedes, si quieren comunicarse conmigo, me pueden escribir a través de Facebook en Sandra Rodríguez Coto. O en Twitter, SRC Sandra. Yo recibo todos los mensajes, los leo, los miro. Eh, estoy recopilándolos para por lo menos un día a la semana mencionar algunos de estos temas. Si usted tiene alguna preocupación o alguna eh, ¿verdad? duda, crítica o alguna recomendación o quiere saber algo y no me consigue a través de, de, de mi página social, que lo dudo porque siempre las voy a ver, también puede hacerlo a través de las páginas eh, cibernéticas y las páginas sociales, en las redes sociales de las emisoras Éxitos 1530 en Utuado, Cumbre 1470 en Orocovis, X61 en Patillas y el 1480 en Fajardo, San Juan. Eh, todos me dan la, la información. De hecho, el, el otro día cuando estuvimos, en la semana pasada cuando estuvimos, el grupo completo de la red informativa en Orocovis, nos informaron de varias cositas que estaban pasando por allí y de cómo la gente llega incluso hasta la emisora a buscar información. Así que si usted, en, en confianza, si usted tiene alguna duda, me la puede dejar saber. Hemos resuelto algunas cosas que incluso me piden que no lo hagamos, no lo digamos para, para el público. Así es que siempre estamos atentos. Hoy es un programa bien especial, como yo les dije en el día de ayer, que este, tenemos que estar pendientes a esta semana. En Blanco y Negro con Sandra va a revelar una conversación interesantísima que yo creo que nos atañe a todos los puertorriqueños en todas partes de Puerto Rico, en todas partes de nuestra isla grande y las isla municipio, y tiene que ver con la seguridad de Puerto Rico. ¿A qué yo me refiero? Me refiero específicamente a la crisis que hay en la uniformada. Atención, si usted es policía, si es pariente de policía, si tiene relación con algún miembro de la uniformada, tiene que escuchar esto a continuación. Y también usted como ciudadano también tiene que estar atento porque todos sabemos que la criminalidad en Puerto Rico está rampante. Los policías están de brazos caídos. En la policía es penosa la situación, dan pena a los policías porque no tienen ánimo, porque no les pagan adecuadamente las horas extra a pesar del anuncio de que les van a dar un aumento eh, de sueldo y que les van a dar otros. La realidad es que los beneficios que reciben son li bien limitados para el trabajo y para la responsabilidad que se le exige. Y encima de eso, todos sabemos que la uniformada está bajo un monitor federal. Pues sepan, amigos y amigas que me escuchan, que yo tuve una conversación en mi carácter personal como ciudadana con el monitor federal, de hecho le pedí una entrevista formal, tengo que pasar por el proceso, y, y me reveló unos datos bien importantes sobre el futuro de la policía de Puerto Rico que no se están revelando al resto de la prensa en Puerto Rico o que no le están prestando atención porque no quiere que usted, señora que está en su casa, y usted, señor que está en, en su casa, se enteren. porque yo me refiero a esto? Porque nosotros estamos viviendo una situación caótica de la criminalidad y, y no quieren discutir este tema. El 8 de octubre, la policía de Puerto Rico entra en una nueva etapa, en una nueva fase en el proceso de la reforma. Ya no va a ser como hasta ahora, una etapa de ayuda o de asistencia técnica, va a ser una etapa de cumplimiento. Esto dicho en una conversación que tuve con el monitor federal, Arnaldo Claudio. En otras palabras, si la Policía de Puerto Rico o el Departamento de Seguridad Pública, que pertenece a la sombrilla dirigida por, por Pesquera, por Héctor Pesquera, si siguen incumpliendo, los federales van a ir al tribunal y todo atiende a, a indicar que se dirigen hacia una sindicatura. Esto es bien peligroso, es bien preocupante, porque una sindicatura de la policía en, en este momento donde Puerto Rico está desacreditado hasta más no poder en la prensa internacional y ante los Estados Unidos va a seguir abonando a nuestra crisis y a nuestra percepción pública y va a seguir trayéndole problemas a esta administración. Les guste o no les guste, los tengo que admitir. El domingo ustedes saben que yo publiqué una columna que salió en Noticel, todavía está allí enlazada en la página de, de Noticel. Que yo dije, Pesquera no tuvo la culpa sobre las muertes del huracán María. Y digo que el culpable es su jefe porque permite que, que Pesquera actúe eh, como quiere. Sepan que hay mucho descontento. La cantidad de policías que me han contactado desde el domingo para acá es extraordinaria. La cantidad de gente con quien yo he estado hablando es eh, muchísimo mayor. La, eh, quiero que sepan que muchos legisladores e incluso asesores del gobernador en Fortaleza se han comunicado con esta servidora preocupados por la situación con Pesquera y diciendo que, eh, por el contrario, están molestos con Pesquera. De hecho, en el día de ayer, pueden revisarlo en mis redes sociales, yo publiqué eh, a tono de broma verdad, en Twitter, un enfrentamiento, pero ya lo están diciendo que en Fortaleza hay, hay una tensión entre Pesquera y el nuevo secretario de la Gobernación, Maldonado. El samurái que Maldonado supuestamente llegó a la Fortaleza se lo escondieron cuando llega Pesquera, porque Pesquera no se quiere alinear. ¿Qué representa esto? Miren, que todas las entidades que están bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública están eh, por la libre. Y esto nos tiene que plantear a nosotros como ciudadanos una preocupación bien grande porque parte del problema y de la crisis que tenemos después del huracán María que provocó tantas muertes y sigue provocando tanto dolor en tanto, en tantas familias alrededor de la isla fue por el mal manejo de esta situación. Y todo apunta a que ese mal manejo se extiende no solamente a emergencias o manejo de emergencias sino también eh, al área de la policía. Después vamos a hablar de bomberos y otros, pero en específicamente de la policía. Ustedes saben que el monitor federal, Arnaldo Claudio, y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace unos meses atrás habían acordado que el informe que había hecho el monitor Arnaldo Claudio sobre la reforma de la policía se iba a hacer público. Y el gobierno de Puerto Rico, bajo la administración de Ricardo Rosselló, se opuso. No quería que ustedes, señores que me están escuchando, se enteraran de lo que decía el informe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Este es el gobierno de la transparencia o es el gobierno de esconderte la realidad? Pues miren, en este espacio, a pesar de los riesgos a los que yo me estoy exponiendo a nivel personal y profesional, que son muchos, créanme, vamos a tratar de decir las cosas como son, vamos a tratar de decir las cosas con claridad para que usted entienda qué es lo que está pasando. Pues miren. Lo primero que tiene que entender, y por eso es que empiezo este programa de hoy con este análisis, es que en lo que va de año, nosotros llevamos 435 asesinatos. Esto fue hace dos días, la cifra de hace dos días. Eh, o sea, el, entre sábado y domingo, debo decir. 435 personas han sido asesinadas en lo que va de año. 12 de esos casos han sido mujeres por casos de violencia de género y 14 niños por diferentes razones. Eh, estos 435 asesinatos, según las estadísticas que da el negociado de la policía, fueron hasta el, eh, precisamente, debo, de, debo precisar la fecha, hasta el 31 de agosto. Esto es preocupante porque obviamente sabemos que las estadísticas en algunas áreas no están del todo bien porque sabemos que muchos cuarteles de la policía pues no tienen comunicación, algunas cosas se hacen manuales porque no tenían internet. el último semestre del año pasado también much, hubo muchísimos problemas, pero con todo y eso, mire la gran cantidad de gente que han asesinado lo que va de año. El municipio con mayor incidencia evidentemente es la capital, es San Juan, con 94, pero ellos lo comparan con el mismo periodo del año pasado y dicen que son 14 menos. Después de, Guay, de San Juan ¿verdad? viene la región de Bayamón con 62. En Caguas viene después esa región con 58 asesinatos también Caguas, como municipio, ocupa el tercer puesto de más muertes si se comparan con el 2017. En la lista después viene Carolina, Ponce, Arecibo y Fajardo, Aybonito, Mayagüez, Guayama, Humacao y Aguadilla. La región con menos asesinatos es Utuado, con dos asesinatos nada más, pero en comparación con el año 2017, pues un aumento de 50%, porque en el 2017 solamente se reportó uno hasta esa época. Las seis zonas han reportado aumento si se compara con las estadísticas del año anterior, ¿verdad? que son Ponce, Caguas, Bonito, Mayagüez, Fajardo y Utuado. La merma se ha visto en Humacao, Bayamón, San Juan, Guayama, Carolina y Aguadilla. Arecibo se ha mantenido igual con 21 eh, muertos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Miren, que la policía está de, de brazos caídos, se tardan en buscar información, en buscar eh, la, la investigación, en procesar los casos en atender las querellas, y esto es bien preocupante, sobre todo en el caso de nosotras las mujeres, en el, ustedes recordarán que en este programa lo denunciamos hace unas semanas atrás, el alza, lo dijimos incluso antes de que empezara a hacer noticias, el alza en la criminalidad al interior de la montaña, los casos de violencia doméstica, que es una cosa bárbara, eh, y una de las razones más fuertes es esa, del, del alza en los asesinatos, 12 mujeres en lo que va de año, muchos menores también, que han sido eh, ¿verdad? afectados por toda esta situación. Todo esto se relaciona a la situación que se vive al interior de la policía. Por eso es que vuelvo a la conversación que tuve con el monitor federal, Arnaldo Claudio. Se supone que el Departamento de Seguridad Pública, que fue lo que anunció el gobernador con bombos y platillos, sea la obra más importante de su, de su administración, porque realmente es lo único grande que ha creado Rosellón. no ha hecho ningún edificio grande, ni ha construido un, un choliseo como hizo su papá, así es que creó este departamento. Así que por eso es que él tiene que defender a Pesquera, por eso es que tiene que protegerlo, a pesar de que en el caso de manejo de emergencia no contaba con el, la, el plan de contingencia y cada día luce peor ante la opinión pública en Puerto Rico y en Estados Unidos. Pesquera no tiene una visión estratégica hay que recordar que tuvo problemas en Miami y tienen eh, ahora mismo enfrenta a un, a un cuerpo policíaco que vive en prácticamente en estado catatónico, sin beneficio, sin presupuesto, en una crisis, sin retiro ni seguro social. No tienen ni siquiera una academia. La última academia que se hizo fue en el, tres, en, el eh, en el año 2015, que graduaron 308 cadetes. El, si ustedes se fijan, Pesquera ha ido eliminando todo lo que sea positivo dentro de la fuerza policial, incluyendo la figura de la ex superintendente Michelle Hernández, a quien la, le hicieron un daño terrible al, al sacarla para proteger a Pesquera. Y yo estoy alertando en el día de hoy, hoy es 4 de septiembre, hoy es martes, esta es nuestra edición número 95 de En Blanco y Negro con Sandra, que se encamina a la policía hacia una sindicatura, el proceso de asesoramiento y ayuda técnica termina a partir del 8 de octubre, empieza el de cumplimiento. Si no cumplen con, con las reglamentaciones y dejan de estar violando los derechos de los policías y de los ciudadanos, sobre todo los derechos civiles, les anticipo que van a una sindicatura. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez
2: Coto. Te pondrán a prueba. Te llevarán hasta el límite. Pero no importa cuán fuerte griten o cuántos cositos de queso vuelen por el aire, tú eres el conductor, el que está al mando. No te rindas. Resiste.
5: Hola. Estoy llamando por el anuncio del carro Dice que se negocia el precio y se
6: financian los pagos En español algunos verbos terminados en AR como negociar y financiar Se confunden con otros terminados en EAR como pelear o faxear Aunque se dice pelea y faxea es preferible decir negocia y financia
5: Estoy llamando por el anuncio del carro Dice que se negocia el precio y se financian los pagos
6: El español nuestro de cada día Dilo bien, dilo mejor.
3: Academia puertorriqueña de la lengua española, Fundación puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora.
1: Y alegrías tus recuerdos más queridos La radio que eres tú
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso a en blanco y negro con Sandra, amigos, como les dije en el segmento anterior, el 8 de octubre entra una nueva fase de la reforma de la policía. Esto no lo han querido divulgar en el gobierno porque el gobierno no quiere que ustedes y nosotros como ciudadanos nos enteremos de lo que está pasando. Y sin embargo... Por más que traten de taparlo, miren los resultados, ya las estadísticas lo dicen. La criminalidad sigue rampante, rampante 432 eh, asesinatos en lo que va de año, muertes violentas increíblemente, y la gente, 435 precisa, eh, para precisar, y la gente está con miedo, con terror en la calle. Y todo esto tiene que ver con la gran cantidad de policías que se siguen yendo, con la falta de presupuesto que hay en los policías, en la fuerza uni en la uniformada y la, el desánimo que hay, los brazos, los brazos caídos, el blue flu que todavía está dando estragos dentro de la uniformada. Todo esto se atribuye directamente al mando y al, y al, al liderato del secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera. Y es importante que esto lo sepamos, señores, porque si esto es así en este momento, esperen a lo que viene dentro de un mes. Ese 8 de octubre entra la nueva fase de la reforma de la policía, que ya no va a ser una etapa de ayuda o asistencia técnica o, o de asistencia, como le hacen, de darle unas recomendaciones a, de, por parte de los federales a la policía. No, ahora viene una etapa de cumplimiento. Y si la policía incumple con los acuerdos, van a ir a, directamente al tribunal a llevar mociones y eso quiere decir que se dirigen, sin lugar a dudas, hacia una sindicatura. ¿Y por qué esto es importante? Miren, ustedes deben recordar que hace un, unos meses, durante el verano, el, el monitor de la de la policía, el monitor federal, Arnaldo Claudio, había sometido un... verdad Ellos informaron al tribunal, tanto Claudio como el Departamento de Justicia Federal, habían sometido una moción ante el juez Gustavo Gelpi, acordando que el informe de la reforma de la policía hasta ese momento se iba a dar a conocer pero ¿qué pasó con el gobierno? el gobierno de Ricardo Roselló rápido puso una moción para que no lo dieran a conocer querían mantenerlo sellado escondido oculto para que usted señor que me está escuchando usted señora que me está escuchando no se enterara de lo que está pasando al interior de la policía pero tuvieron a la larga el juez federal tuvo eh, ¿De no que se diera a conocer ¿por qué el gobernador no quería que esto se supiera? por algo bien básico porque el informe revela los malos manejos de la policía desde que se creó el Departamento de Seguridad Pública bajo Héctor Pesquera. Lo primero que revela ese, ese informe federal que, que se presentó en julio pasado es que la creación en sí de ese departamento ha tenido un impacto negativo en toda la cadena de mando. Donde empezó fue cuando ustedes recordarán a una semana de, de que despidieron a la superintendente Michelle Hernández, que se aprobó esa ley, ya desde antes de que se aprobara esa ley, ya estaba Vesquera metiendo la cuchara y mandando a los policías por encima de las órdenes que daba la superintendente, o sea, restándole eh, respeto y credibilidad. En otras palabras, era como hacen algunas, ¿verdad?, lo que las feministas eh, critican. Que las feministas dicen, mira, la mujer haciendo una posición en el gobierno o en una empresa, y viene siempre un hombre y le manda por encima como si la mujer no tuviese la capacidad. Y, señores, Michelle Hernández tiene más experiencia técnica y muchísima más experiencia que el mismo pesquera. Lo que pasa, y lo que pasa es que el gobernador la desautorizó. Ustedes, y lo pueden buscar en mi blog, los invito a que lo busquen. Yo escribí una columna precisamente sobre eso, sobre cuánto se había atrasado y el impacto negativo que tenía lo, la, des, la decisión del gobernador de desautorizarla, siendo la primera mujer en llegar a la, al puesto más alto en la policía de Puerto Rico. Y eso tuvo un impacto bien negativo, no solamente para la lucha de las mujeres por la igualdad y la equidad, sino también en la cadena de mando en la policía. Pueden buscar esa columna, yo la escribí hace varios meses en mi, en mi blog, y también en la misma yo reclamaba a las líderes feministas de este país que salen rápido a brincar cuando son temas de violencia doméstica pero cuando son temas de igualdad en el empleo y si es de un gobierno PNP no lo tocan y a esta superintendente debieron haber salido en su defensa por lo que eso representaba ¿y, a, ¿y por qué yo traigo todo esto? porque miren, en el informe de, del Monitor Federal dice específicamente que desde que se creó ese departamento Pesquera sido por encima un ejemplo eh, clásico fue en la huelga del primero de mayo del 2017, la superintendente daba unas órdenes y venía Pesquera y se le iba por encima y daba, daba otras. Y eso lo que representa es que los policías no sabían a quién responder. Altera el orden, ¿verdad? El orden establecido, el orden de jerarquía que se supone que haya al interior de la policía y, y promueve toda esa confusión que hay el gobernador en todo momento le ha dado el espaldarazo a Pesquera a pesar de las metidas de pata, no solamente en la policía, que se supone que es el fuerte de él, ¿verdad? Porque todo el mundo dice que él era FBI y federal. Decían que eso era lo fuerte de él. Pero miren después el, el, el caos que provocó en manejo de emergencias que hasta el los, el mismo informe del gobierno revela que ahí fue el, el, el caos grande eh, después de, del huracán María. Mire lo que ha pasado con los vagones y con el tema de los muertos y el manejo de los cadáveres en ciencias médicas, todas las agencias que están bajo su sombrilla tiene problemas serios. Pero en particular, a mí me preocupa, y yo creo que a todos nosotros nos debe preocupar grandemente lo que está pasando a nivel de la policía, porque sin lugar a dudas, si el 8 de octubre, que es dentro de un mes, entra esta nueva fase de la reforma de la policía, nos encaminamos hacia una sindicatura, en momentos donde tenemos menos policías en la calle, los policías más desanimados, y la criminalidad está subiendo. Así que, señores y señoras, nos vamos a tener que preparar porque lo que viene no está fácil. Así que esté pendiente porque esta semana vengo con más información sobre este tema, pero ya por lo menos le, le alerté que el 8 de octubre entra esta nueva fase en camino a una sindicatura. Aparte de esto, yo quiero hablarle de algunos temas importantes que están pasando. Estos no son los únicos temas en Puerto Rico. O sea, tenemos otras noticias de de mucho relieve, ¿verdad? De, de, de lo que está ocurriendo aquí a nivel del Departamento de Educación, de lo que está pasando a nivel de, de la relación de, de los maestros Julia Keller, la economía de Puerto Rico, el impago de las aseguradoras. Pero quiero mencionar, antes de hablar de los temas de Puerto Rico brevemente, eh, algunas cosas que para mí son importantes. Ayer, el periódico The New York Times, que sin lugar a dudas es posiblemente el, el medio más importante impreso en toda la nación americana, o sea, es el, lo que le llaman el periódico de récord, emitió un editorial firmado por todos los editores de la, de la junta, la, me refiero a la junta editorial, o sea, los que toman las decisiones, los jefes de los jefes en todo el New York Times, como mesa, como junta, firman un editorial donde barren el piso con el presidente Trump y con el gobernador Ricardo Rosselló. Ese editorial es vergonzoso. El título es Yes, Mr. Trump, Hurricane Maria was a real catastrophe. Sí, señor Trump, el huracán María fue una catástrofe real. El presidente dijo que la administración había hecho un trabajo fantástico en respuesta a la tormenta y, sin embargo, los nuevos estimados de muerte dicen lo contrario. O sea, para que tú tengas el principal medio impreso en la nación americana diciendo esto, pues es grande. Y yo les recomiendo que lo busquen, está disponible en la página cibernética, están en otras plataformas. Y nuevamente, es otra vergüenza para el pueblo de Puerto Rico porque critica severamente las declaraciones de Roselló. y esto lo ato a la defensa que hizo la, la, la comisionada residente eh, unos días después, en la televisión hispana, junto al periodista Jorge Blanco, eh, Jorge, perdóname, Jorge Ramos, Jorge Blanco es el de Guaparradio, Jorge Ramos, eh, defendiendo la figura de Trump. Así que a veces no se puede defender lo indefendible, señores. Y si, si lo hizo mal, lo hizo mal, tiene que empezar a enmendar. Y la primera manera de tú enmendar esta crisis y esta percepción tan negativa es que revalúe el, el manejo. ¿Quién estuvo a cargo de eso? ¿Qué experiencia tenía la persona a cargo? Lo dice el mismo informe de de George Washington University, por el cual todos nosotros estamos pagando cientos de miles de dólares, habiendo aquí empresas que podían hacerlo, o universidades. Eh, el gobernador tiene que tiene que mirar con detenimiento. Yo sé que el gobernador no quiere soltar a Pesquera porque Pesquera es el es su protegido y ya anticipé que tiene dificultad con el secretario de, de la gobernación y, y no quiere rendirle cuentas. Él quiere ir directo a donde Roselló Y esto, pues volvemos a lo mismo. No hay un... no se sigue en la cadena de mando que establece el mandatario. Así que si eso es así a nivel interno, ¿qué podemos esperar nosotros los ciudadanos? Es importante. Bueno, otros temas importantes que quiero mencionar. Eh, el Nuevo Día, durante el día de hoy, hizo un análisis de por qué a casi un año del huracán las aseguradoras no han pagado. Hay unos retos serios y problemas de efectivo, pérdidas operacionales. Esto significa que usted, señor y señora que me están escuchando, Aparte de que tiene que preocuparse por la seguridad, tiene que preocuparse porque las, los seguros le van, a cobrar, le, van a, ¿verdad? le van a costar más y las la deducibles van a ser más caros. Vamos a hablar de eso brevemente. En términos de educación, una evaluación revela que un 88.6% de los maestros del sistema público registran desempeño ejemplar. Y lo mismo dice que en las pruebas meta sobresalieron los estudiantes Montessori. En, en temas de política... Reaparece Ferrer con el Partido Popular, propone una semana laboral de cuatro días y requeriría una enmienda constitucional. Eso no es nada nuevo, incluso está entre el reglamento y las cosas que había propuesto esta administración, que es algo bueno que ha hecho esta administración de Roselló Vamos a hablar de eso, o sea que los populares están un poquito atrás hasta hasta en las noticias y hasta en los temas que, que ya habían trascendido. La primera dama Beatriz Roselló exhorta a dejar a un lado la, la religiosidad y defiende a la pastora Font en una campaña anti-bullying eh, recordemos que esta pastora Font fue la misma que destruyó, en, le dieron una escuela por un peso y destruyó una obra de arte histórica de Puerto Rico en esa escuela. Por otra parte, y esto es una buena noticia, el Banco de Desarrollo Económico revela que la actividad económica está empezando a despuntar. Hay otras noticias importantes en Estados Unidos y a nivel global, particularmente el tema de, del fuego en el Museo Nacional, pero vamos a hablarlo al regreso de esta pausa.
3: Редактор Lo que escuchas
1: cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú.
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
4: De regreso en blanco y negro con Sandra. Bueno, brevemente, quiero decirles, estamos en el mes de la concienciación de la comunidad sorda en Puerto Rico. Ustedes saben que a mí me ata... Algo muy, muy cercano a esa comunidad. Yo llevo más de cuatro años trabajando como voluntaria con los sordos en Puerto Rico. De hecho, anoche tuvimos una reunión hasta tarde planificando los eventos de esta semana, que vamos a tener muchísimas actividades. Esta semana y las próximas semanas debemos estar atentos a lo que necesita esta comunidad y la igualdad y la equidad que se necesita y que se requiere para poder atender a esta gente que no logra comunicarse adecuadamente con todos nosotros en Puerto Rico yo tuve una conversación anoche, tarde, bastante tarde en la noche, casi a las 11 de la noche, con el subsecretario de Educación, con Eliezer Ramos, que es el, el subsecretario a cargo de Educación Especial. Eh, a través del Movimiento Autónomo de solo se había logrado la aprobación de una medida que había radicado originalmente el legislador eh, Juan Dalmau, que fue aprobada unánimemente por Cámara y Senado, donde se implantaba el, la enseñanza del lenguaje de señas en las escuelas, y vamos a hablar sobre eso en, en estos días, así que tenemos que estar atentos porque tenemos noticias por ahí. Pero hay otros temas importantes que quiero eh, destacar. En el Departamento de Educación se completó el año pasado una evaluación de los maestros y, va y se fue va validada por una entidad externa y revela que un 88.6% de los maestros en las escuelas públicas tienen un desempeño ejemplar. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo que ya todo el mundo sabía, que la inmensa mayoría de los maestros son buenos, a pesar de, de los vejámenes, a pesar de, de, de lo difícil que es ser maestro en el sistema de educación pública con 35, 36 muchachitos por salón, con el montón de papeleo que tienen que hacer y, y, y trabajos burocráticos, el estudio reveló que un 88.6% en las siete regiones son excelentes. Las regiones menos ¿verdad? con unas ejecuciones un poquito más bajitas y no es tanto. Es la de San Juan con un 82% y Humacao con un 87%. Pero la más sobresaliente son los maestros de Mayagüez con un 93% en esa región. De hecho, las veces que yo he hecho mis críticas aquí de los cierres de escuela, quiero que sepan que he hablado muchas veces con maestros de esa región oeste. Y, y definitivamente las cifras de, demuestran que casi el 100% de los maestros salieron con notas excelentes en, la, en las evaluaciones hechas por recursos humanos donde identificaron cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Esto lo hizo el Massachusetts Institute of Technology. El, 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 el estudio está basado en, en unas métricas de esa universidad. De lo mismo, por otra parte, los estudiantes, miren esto, en español, matemática, ciencia e inglés el 70% de los estudiantes de las escuelas Montessori sobresalieron en las pruebas meta. O Esas son las pruebas de medición y evaluación de, de transformación académica, que algunas veces las boicotean. Pues mira, donde salieron mejor los estudiantes es bajo el sistema Montessori. Eso no para mí no es sorpresa, porque el, obviamente el, el sistema Montessori lo que provoca y lo que busca es que haya una mejor interacción entre los estudiantes y los maestros, ¿verdad? Y, la, y eso reveló el estudio de aprovechamiento académico. Por otra parte, como mencioné, a casi un año del huracán, el periódico El Nuevo Día y la compañera Joan Isabel González eh, publica un informe que me parece bien importante del por qué las aseguradoras no han pagado. Yo les recomiendo que lo busquen, señores, si no han visto ese esa artículo, ¿vale? esa serie. Es un estado de preocupación lo que están diciendo. Dice que la Oficina del Comisionado de Seguros está en modo remediativo y a la ofensiva porque los problemas que tienen las aseguradoras son severos, desde problemas de efectivo, pérdidas operacionales, hasta un menoscabo o reducción en sus respectivas bases de capital. Pues los productos de reaseguro que adquirieron no fueron suficientes. ¿Qué quiere decir esto? No tenían un reaseguro que respaldara el pago de las pólizas. Por eso se han tardado en, en repagarle a todos ustedes, a los que tienen seguro, y por eso es que si usted, por ejemplo, compró una casa, le puso un seguro, usted pensaba que estaba cubierto, a la, cuando fue a cobrar después del huracán, los pérdidas eran mil pesos y el seguro lo que le daban era 200. Por eso mismo. Primero, porque engañan a los consumidores y segundo, porque algunas compañías de seguro no tienen el, el, el capital requerido para pagar el reaseguro. Yo estoy convencida de que algunas de estas compañías se van a pique en los próximos meses. Así que hay que estar bien atento a este tema. Por otra parte, el Partido Popular reapareció. Hablemos de política. Escuchemos lo que dice Héctor, Héctor Ferrer, presidente del Partido Popular. ¡Fuego! Se
3: pagaría, se pagaría doble, es un aumento en el pago de la, de la, hora, de la hora extra. Esta, esta propuesta, como le dije, primero iría a la Asamblea del Partido Popular. Yo he establecido desde hace unos meses atrás que el Partido Popular tiene que estar tomando posiciones en vía de la elección del 2020 en puntos importantes.
4: Eso que dijo eh, que dijo Héctor Ferrer, ustedes escucharon un sonido de un teléfono, fue en la grabación eh, durante la rueda de prensa de ayer. Él está diciendo que el Partido Popular debe llevar a la Junta la determinación de que se pida, como parte de las elecciones ¿verdad? y en los próximos meses, que se pida una enmienda a la Constitución de Lela a la sección 16 del artículo 2 de la Constitución de Elena para fijar en 10 el número máximo de horas trabajadas en una misma jornada. O sea, de modo que se pueda hacer algo así como el flexi-time, ¿verdad? Eh, la, la Constitución, eso se sometería durante las elecciones el 3 de noviembre del 2020. Y está, obviamente, Puerto Rico, lo importante es que sepan que Puerto Rico había adoptado una legislación recientemente que permitía una jornada diaria de, de 10 horas, pero eso requeriría una una acción voluntaria de los trabajadores. O sea, que usted voluntariamente firme que pueda trabajar 10 horas en, en la semana, en el día, y en vez de trabajar los cinco días, puede trabajar cuatro días, por ejemplo. ¿verdad? Este, Así que él está pidiendo unas, unas enmiendas, pero obviamente el, el secretario de Asuntos Públicos del gobierno, Ramón Rosario, y el del trabajo, Carlos Saavedra, que ese es un ave que a veces no aparece, pero apareció en esta ocasión, expresaron preocupación con la propuesta del presidente popular de proponer esa jornada de trabajo de 10 horas al día y 4 días a la semana. Ellos recuerdan que hay una ley de transformación y flexibilidad laboral que fue la ley número 4 de 2017, que ya reconocieron el derecho a la jornada alterna y 4 días de la semana como lo que le llaman el flexi-time, pero por una opción, eh, una determinación de cada empleado. Esto es importante porque en este mundo en que vivimos, como todo está tan caro, mucha gente tiene dos y tres trabajos. Y, a, y sobre todo, a veces es tan difícil cuando uno tiene que hacer gestiones laborales o gestiones personales, ¿verdad? Llevar los nenes al médico, eh, hacer la compra, pagar las cuentas, ir a, ir a un sesco y meterse en el sesco todo el día. Uno tiene que coger horas de trabajo y en, algunas, en algunos casos las empresas no le permiten a los trabajadores hacerlo. Así que este tipo de, de jornada es beneficioso para eso. También permite a que la gente tenga su part-time o su o, o trabajo alterno. El problema con esto es que yo veo que que Ferrer lo está haciendo tarde, está tratando de desviar la atención del tema y ya hay algo parecido. Los empleados del gobierno federal tienen este beneficio hace muchos años. Cambiando el tema, la primera dama de Puerto Rico está defendiendo a la pastora Font, porque la pastora Font, eh, me refiero a Omaira Font, se tomó una foto con un lipstick bien oscuro y empezaron la gente en las redes sociales a criticarla. Y la primera dama se puso un lipstick como violeta y dijo, vamos a dejar a un lado la religiosidad y no juzguemos por las apariencias. Eh, y dice, la semana pasada la pastora Font subió una foto donde tenía un lipstick oscuro. Lamentablemente ha sido la foto más que más comentarios negativos, despectivos e insultantes ha recibido todo por un lipstick. No juzguemos por las apariencias, dejemos a un lado la religiosidad. Dice Rosello y pone, todas únanse al lipstick challenge miren yo no sé ni qué decir de eso vamos a empezar vamos a empezar por el principio yo trato a veces de defender a la primera dama Beatriz Rosselló y cada día se me está haciendo más difícil porque yo digo la trato de defender porque ya me cae bien no, es una, no, no me parece que sea una persona que parta del mal o que parta de la maldad ¿verdad? como algunos que están en esa fortaleza que son víboras realmente yo creo que Beatriz Rosselló no lo es pero cada día comete un error más grande desde, desde lo de Pablo Coelho que fue un un Freudian slip, ¿verdad? Un, un error involuntario, como pienso yo, hasta el ir a, a hacer el, a pedir que usaran los zapatos de los muertos para que se los regalaran a los nenes de las escuelas. Pues mira, yo no sé ni qué más decir. Ya mira ahora con lo que sale, con esto de, de de defender primero que nada defender a la pastora Omaira Font, a quien este gobierno le regaló por un peso una escuela. Miren, ahora mismo en todas partes del mundo la gente está preocupada por el fuego que consumió tantas obras de arte en el Museo de Brasil. Y eso yo lo equiparo a la indignación que generó la destrucción que hizo Omaira Font al pasarle pintura por encima a una obra de uno de los mejores pintores de la historia de este país, Rodríguez Martino, en esa escuela que le donaron por un peso y le pasó por encima a la obra Julia de Burgos. Una pintura que era histórica, no la protegieron, después no querían dar acceso para que la gente supiera qué estaba pasando. A esa mujer es la que Beatriz Rosselló está defendiendo. Entonces yo me pregunto, muy bien, está perfecto que hagan esa campaña anti-bullying, yo la respaldo. Pero señora primera dama, Beatriz, si van a hablar de bullying, dile, por favor, a todas las víboras que tienes en la oficina de comunicaciones y a la gente de la prensa y de publicidad del gobierno de Roselló que no le hagan bullying a la oposición. Los primeros en utilizar epítetos sexistas, racistas, homofóbicos, son los mismos comunicadores del gobierno. Y señores, no me van a hablar de comunicadores porque vengo con una investigación. Tengo nombres y apellidos de dónde se van a reunir esos comunicadores que se están reactivando para incrementar las críticas hacia los que señalamos lo que están haciendo mal, no solamente en los medios de comunicación, sino también en, las, en los espacios cibernéticos y a nivel personal. Y yo estoy advirtiendo hoy, hoy 4 de septiembre, martes, señores, si aquí hay violencia o si sucede algo en contra de la gente que criticamos al gobierno, es precisamente porque el gobierno lo condona. Así es que esta, este, esta campañita de dejar al lado la religiosidad es una hipocresía y una falta de respeto y una tontería para tratar de desviar la atención porque esta administración es la primera en burlarse de, de la gente burlarse, eh, utilizar epítetos, y no voy a usar ejemplos míos porque yo lo he dicho públicamente a mí me dicen de todo, desde gorila me dicen lésbica me dicen, eh, bueno, de todo me dicen hombre, miren yo no tengo nada en contra de las lesbianas, no lo soy porque por cierto, no lo soy me gustan mucho los hombres, señores, pero por ningún concepto yo permitiría, jamás me dirigiría a, una, a un ser humano de esa forma. Y ustedes lo permiten en las redes sociales. Miren los comentarios cuando yo escribo en, la, en las columnas y miren mis redes sociales para que ustedes vean cómo ponen a toda esa gente. Y quiero que sepan que son gente pagada con fondos públicos. Si lo hacen conmigo, que yo soy una, una persona que tengo el cuero duro, como dicen, pues llevo muchos años en esto. Imagínate con la gente que que su vida y su trabajo depende del gobierno. Así que me parece que esta campaña eh, no es nada buena es una manera de desviar la atención y Primera Dama por favor, concéntrese en cosas que este país de verdad necesite. No le esté dando espaldarazo a una persona de dudosa reputación como es esa pastora o Font. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: Te pondrán a prueba. Te llevarán hasta el límite. Pero no importa cuán fuerte griten o cuántos cositos de queso vuelen por el aire, tú eres el conductor, el que está al mando. No te rindas, resiste.
3: sora Lo que
1: escuchas cada día con tus penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te refiere, te comenta los que vienen, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha la. radio
0: Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Cotto.
4: En esta parte final de en blanco y negro con Sandra, brevemente quiero decir que las políticas de la administración de Trump parecen alejar cada día más a los Estados Unidos de la Unión Europea. Eh, París, Francia, el, el, la capital, es donde más críticas hay. De hecho, el gobierno ya de Emmanuel Macron está diciendo que no puede confiar en los Estados Unidos y esto es bien preocupante porque Francia siempre ha sido uno de los principales aliados norteamericanos y lo dicen específicamente por las políticas y las afirmaciones que ha hecho Trump a nivel internacional y evidentemente pues el presidente de Francia asegura que la seguridad, la seguridad de Europa no puede seguir dependiendo de los Estados Unidos. Así que tenemos que estar atentos al posible cambio que podría darse por ahí. Y una encuesta dada a conocer eh, durante el día de, de hoy, esta mañana, por la empresa Axios, revela que los americanos están a favor, por un leve margen, a favor de la política del presidente Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero en el balance de las cosas, los americanos favorecen a Trump únicamente si el, si el plan, ¿verdad?, no excluye a Canadá. En otras palabras, ellos están dispuestos a, a impulsar o aceptar o apoyar a Trump siempre y cuando incluya a Canadá en ese proceso. El, el, el promedio de, de aprobación de Trump... Básicamente era de un 44% y un 53% se oponía, pero esto, cambia, esto varía de acuerdo a si se incluía en la negociación a Canadá o no. Así que es importante porque el, cerca de la mitad de los norteamericanos están a favor de que se renegocie el Tratado de Libre Comercio, pero eh, cerca de un 49% se opondría, casi la misma mitad también, si se excluye a Canadá. Esto, esto lo dio a conocer... Axios y también este lo relaciono a una encuesta que salió en estos días de la cadena NBC donde decía que el apoyo de los republicanos hacia las políticas de Trump a pesar de todo esto estaban aumentándose entre los entre los republicanos iba en aumento, así que es interesante. Para las personas que tienen familiares en los Estados Unidos, tienen que estar pendientes porque acaban de emitir una serie de, de, de warnings, ¿verdad? de, de alertas Relacionadas a la tormenta tropical Gordon, que se está intensificando en el Golfo de México y pues podría afectar toda esa área cerca de Luisiana y Mississippi hoy. Así es que tenemos que estar pendientes a que eso no vaya a afectar a Puerto Rico. Pero bueno, vamos a la noticia que yo creo que ha conmovido al mundo. Y esta viene desde Brasil. Yo estuve mirándolo desde Brasil la Gran Popeya, ay, Dios mío, me acordé de aquel personaje de, de este el, eh, ay Dios mío, el de el programa que tenía Luisito Vigoró en, en Guapa Televisión, pero bueno, en Brasil, ahora en, hablando en serio. Brasil anunció la reconstrucción del Museo Nacional después del incendio. Es una cosa bárbara. Yo vi desde tempranas horas de la, de la tarde cómo había comenzado ese incendio en el, en el museo más importante, Brasil, entre los artefactos que se perdieron. Se perdió el esqueleto de Lucia, es el fósil humano más antiguo de todo el hemisferio de americano. Se perdió la colección de arqueología egipcia más grande en América Latina. Se perdió uno de los mayores acervos paleontológicos de los dinosaurios de todo el continente. Se perdió también una colección enorme de arqueología clásica eh, griega, Romana, etcétera. Se perdieron miles de artefactos de culturas indígenas de Sudamérica y se perdió una biblioteca científica con más de 470 mil libros. Estos son algunos de los millones de objetos históricos que se perdieron con ese gigantesco fuego que consumió ese, ese museo en Brasil. Ya el gobierno anunció temprano hoy que va a comenzar el mismo, el mismo, esta misma semana, el proceso de reconstrucción del Museo Nacional de Río. Eh, luego de que ellos estiman que el 90% de las 20 millones de piezas quedaron consumidas. Hay dos teorías. Dicen que una pudo haber sido que se generó un cortocircuito en el laboratorio audiovisual del museo. Eh, dicen que el, el fuego comenzó por encima, en lo alto, y fue bajando hacia, el, hacia los primeros niveles. Otros dicen que, pues básicamente, que fue que no prendieron a tiempo la, los, los extintores, ¿verdad? Y la. la plumas de, de agua no salieron a tiempo. O sea, que, que hay varias teorías sobre este tema. Lo cierto es que los empleados llevaban años denunciando lo que estaba pasando allí, quejándose sobre el estado de las instalaciones, durante gobierno tras gobierno diciendo, mira, un tercio de las salas de exhibición, ellos, el, el museo tenía 30 salas de exhibición, un tercio de esas salas estaba cerrado porque le habían recortado los presupuestos. Una gran exhibición que ellos tenían de dinosaurios, la cerraron porque les dio un ataque de termitas hace cinco meses, que el gobierno tuvo que reabrirlo después de una campaña de crowdfunding por Internet que recogieron dinero. El museo lo administra la Universidad Federal de Río de Janeiro y el gobierno federal la ha estado quitando dinero del presupuesto. Tenemos que recordar que el, el Producto Bruto Interno de Brasil en el 2017 alcanzó cerca del 8% el, de, el déficit. Y Río en particular, que es el estado donde está el museo, eh, tiene una crisis presupuestaria grandísima. En Río, la violencia, el, el declive económico, y la corrupción política son o sea, una cosa bárbara. En el año 2016, Brasil fue la sede de los Juegos Olímpicos y el gobierno invirtió cientos de miles de dólares, de, cientos de miles de millones de dólares en ese evento deportivo y a raíz de eso no han podido recuperarse. Entonces, ¿qué era lo que contenía? Como dije, todas esas piezas, eh, hay una... Figuras, ¿verdad?, que sobrevivieron. Por ejemplo, el meteorito de Bendegó, que era un meteorito que pesaba más de 5 toneladas y que se descubrió en la área de Minas Gerais en el siglo XVIII, sobrevivió las llamas, ¿verdad? Eh, hay otros objetos que de la época que entraron los portugueses a Brasil, etcétera, del 1800, que también sobrevivieron. Pero realmente... La, las piezas más grandes. Fue una pérdida enorme. Si usted ve las imágenes que están corriendo en los medios internacionales y en las redes sociales, lo que da es pena. No es la primera vez que un museo se quema. En el año 1865, en Nueva York, el Museo Americano de Barnum quedó destruido y dos ballenas murieron quemadas en sus tanques. ¿okay? viva queda, quemaron. Eso era el, el museo de Barnum, P.T. Barnum, el de el del, que después también tenía un circo. En el año 2015, en California, el Museo J.K.L. Telephony quedó destruido por un incendio que ocurrió en septiembre de 2015. En el 2016, en la India, en Nueva Delhi, el Museo Nacional de Historia Natural terminó con sus seis pisos reducidos a ceniza. Y este año, el Museo de Historia de Aberdeen en Washington, en los Estados Unidos, también sufrió varias exposiciones quemadas, incluyendo... Las exposiciones sobre el cantante de rock, Kurt Cobain, el de Nirvana, eh, se quemaron parte de esas exhibiciones en Washington State. Esto se debe a que, miren, cada vez que hay una crisis económica, por donde primero recortan, es en las, en las áreas de arte y cultura. Nosotros en Puerto Rico, yo traigo todo este ejemplo para que nos miremos ante ese espejo. Nosotros no estamos exentos a que nos ocurra una situación así. Porque si usted va por todo lo que era, para empezar, el Instituto de Cultura le han quitado el presupuesto. Si usted va por todo lo que eran los museos antiguos, lo que da es pena. Los museos que pertenecen al Instituto de Cultura es penoso la situación. De hecho, los edificios parecen que se están cayendo en canto. El Archivo Nacional es también un reguero lo que hay allí. Eh, todo, o sea, no, todo está destruido. No hay ni siquiera una lista de las obras de arte. Y el peligro de eso es que empiezan a robarse y empiezan a perderse obras que son patrimonio del, del país, del pueblo de Puerto Rico, y no podemos permitir que este tipo de cosas suceda En países como como Italia, por ejemplo, en Roma, donde hay tantas estructuras de la antigüedad, el, el gobierno a veces no tiene el presupuesto para pagarlo. Ha habido una, un debate a través de los años de que la gente empiece a, a, a crear fundaciones y a crear instituciones para que se asuman el control de estas eh, ¿verdad? edificaciones antiguas, porque en el caso de Roma, pues son, imagínate, desde la época eh, de la época antigua, ¿verdad? Y es bien costoso, pero por lo menos hay una, ¿verdad? una actividad que tú, sabes un, un, tú ves un interés del sector privado. En los Estados Unidos, por ejemplo, y en algunas partes en Europa también, pero particularmente en Estados Unidos, Inglaterra, España, familias o entidades de mucho capital, tienden a aportar para crear estos museos y para fomentar el arte. Y yo creo que aquí en Puerto Rico, pues obviamente la familia Ferré, sobre todo don Luis Ferré, lo logró con la creación del Museo de Ponce. Más recientemente, bajo Roselló esto lo hizo Marcos Rodríguez Gema con todas las críticas que yo le hacía a, a Marcos Rodríguez Gema, tengo que reconocer que el Museo de, de Arte de Puerto Rico es una gran aportación. Pero tiene que haber un, un respeto de los ciudadanos, y un reconocimiento de nosotros como ciudadanos que tenemos que aportar a estas entidades para, para que protejan nuestro patrimonio cultural. Y no es solamente asistiendo, es asistiendo y donando, aportando de su dinero para que estas, estas instituciones se conviertan en entidades vivas. Así que si esto nos deja un, 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 una lección importante a todos, sin lugar a duda es que todos aprendamos a respetar lo que es el arte y a respetar nuestro eh, nuestro patrimonio. Con esto me despido. Eh, te voy decirles que quería hablarles de la campaña de Nike que están ut utilizando al, al Colin Kaepernick, el, 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 el atleta de fútbol, para su nueva campaña de 30 aniversario, pero lo vamos a hablar mañana en Blanco y Negro con Sandra. Me despido. Que pasen todos. Muy buen día. El tiempo no me dio. <música>